0: Hej och välkomna till Smarketingpodden. En podd med syfte att inspirera dig kring modern försäljning och marknadsföring. Mer specifikt det som vi kallar Growth by marketing. Begreppet är ju såklart en ordlek med sales och marketing- men syftet är att inspirera till att nyttja- den gemensamma kraften som finns i sälj- och marknad. Det vill säga ge tips och råd kring hur ni ska tänka och agera för att kunna maximera affärsvärdet från de sälj- och marknadsinsatser som, som ni genomför. Målet är givetvis att ni ska kunna växa så lönsamt och långsiktigt som möjligt. Det är vad vi kallar Growth by Smart Marketing. Idag sitter jag här tillsammans med min kollega Robin Andersson som är en av våra grymma copywriters på Smart Agency. Han hjälper dagligen kunder med att skriva just innehåll som attraherar och konverterar. Så om det är någonting som han kan riktigt bra och som han brinner för så är det just copy och content. Och det är precis vad vi ska prata om idag. Men innan vi dyker in i dagens ämne, hur man lyckas med content marketing så tänkte jag, jag vet ju att du är en boknörd Robin. Så att jag tänkte fråga, har du några tips på någon bra copy eller contentbok som du vill dela med dig? Absolut. Och välkommen förresten Ja
1: men tack, det känns jättekul att vara här Och böcker är kul, jag har läst jättemånga copyböcker Och det var, det var så jag kom in i copyvärlden Och då kommer jag ihåg att det första jag gjorde när jag intresserade mig för copywriting Var att jag skrev till någon amerikansk influencer Fast han var copywriter Och frågade liksom om jag vill bli en copywriter som tjänar mycket pengar <laughs> Vad är det första jag ska göra, vad är det första steget Och då svarade han bara med Läs The Ultimate Sales Letter av Dan Kennedy Okej okay. Så jag beställde boken direkt och hade läst ut den inom en vecka och den är väldigt bra. Den går igenom steg för steg hur du skriver en riktigt bra landningssida mm -hmm. och den Kennedy är en av de största reklamlegenderna i USA lärde jag mig då under tiden. Så ja, men den boken skulle jag verkligen rekommendera om du vill gråta ner i psykologin bakom den, så, copy. Det... The Ultimate Sales Letter. Ja,
0: spännande. Riktigt Vi ska amerikans. lägga ut den i våra kanaler också. Så att, ja, bra tips, riktigt bra tips. Eh, vi brukar ju, eller jag har ju också läst du och jag har ju pratat om den boken också They Ask You Answer också en riktigt bra eh, bok om man vill eh, ha tips kring vad är det man ska skriva då content ja alla får för sig att vi ska börja blogga men vad ska man skriva om då där ger den väldigt mycket konkreta tips tycker jag.
1: Absolut och den, hela boken baserar sig egentligen på en strategi och det är mm. den vi har anammat vårt företag och som vi uppmuntrar andra företag att anamma också. Det är så enkelt att svara på saker som folk frågar så mm. skapar man värde.
0: Och det är lite utifrån den filosofin, they ask you Answer: som vi startade den här podden också med just målet att svara på de frågor som vi vet finns där ute kring modern försäljning och marknadsföring. Precis. Ska vi ta och dyka in i dagens ämne då, content och hur man lyckas med just content marketing. Ska vi börja från början, vad, vad tycker du att man ska ha i en innehållsstrategi eller contentstrategi?
1: strategi? Jag tycker det viktiga med en innehållsstrategi är just så att man... Så att man gör innehåll av rätt anledning. Så att det mm. finns ett syfte med det och så att det, så att det ger värde för rätt målgrupp. För många tror jag skapar innehåll med ett inifrån ut perspektiv. Mm. Att man tänker det här tycker jag är underhållande eller det här tycker vi på företaget är intressant. Men jag tycker inte det är den approachen man ska ha. Mm. Framförallt inte när man vill komma igång och skapa en strategi. utan Då ska strategin vara vad är vår målgrupp intresserad sig för? Mm. Vad har de för problem och utmaningar? Och hur kan vi besvara på det? Och på så sätt så, så kommer de att börja lita på oss och då när det väl till slut kommer till att investera i en produkt då mm. är det oss som kommer att tänka på.
0: Mm. Ja, men Jag håller med. Det här utifrån och in perspektivet det är ju viktigt i såväl väl som i kampanjstrategi om, om vi tar skillnaden då att att en content marketing-strategi kanske mer syftar till att bygga förtroende och bygga kommunikationskapital. Eh, Medan en inbound marketing-strategi kanske går eh, lite mer rakt på leads -genererande fokus. Men oavsett vilket, så är ju utifrån- och inperspektivet helt avgörande, tycker jag också i, i en strategi. Eh, men jag tänker också, är det vanligt att ha alla en strategi? För min första tanke var ja. Varför ska man ha en innehållsstrategi? Ja, det finns ju ingen chans att du vet vem du talar till och hur du ska uttrycka dig annars.
1: Nej, precis. Och om man inte vet till exempel ens målgruppsutmaningar eller om man inte har koll på köpresan då finns det ju risken att man lägger väldigt mycket tid, väldigt mycket mm. pengar på innehåll som inte ger resultat. Och det gäller ju att, att ha koll på kundresan, det kan ju vara... Avgörande på en sån liten grej som om, om jag har ont i foten så googlar jag det. Mm. Då kanske inte jag vill direkt ha en produkt som någon vill sälja mm. utan mm. först vill jag ha svar på varför har jag ont i foten.
0: Man vill gärna diagnostisera. Ja, sig men själv. exakt. Det
1: är det. Alla gör ju sin mm. egen research nu Absolutely. för tiden. Så om du inte kan svara på frågorna, då har du missat ett par steg.
0: Mm. Nej, så alltså, det, det man konkret ska få med sig här: då, det är nummer ett att man måste ha en innehållsstrategi eh, egentligen innan man. Starta en blogg, starta inte en blogg eller en, en kunskapsbank för att alla andra har det utan se till att du har en strategi i grunden och, och det viktigaste med den det är det här utifrån och inperspektivet. Absolut. Kundens glasögon på hela tiden. Om vi går in på lite innehållet i strategin då, vilka typer av content tycker du att man ska ha med i en innehållsstrategi?
1: Jag tycker som sagt att till att börja med så ta reda på vad, vad målgruppen googlar eh, och alltså vad de har för frågor och det här tror jag vi kommer gå in på senare avsnitt men SEO är ju en hel värld liksom mm. sökordsoptimering och det, det är ju kanske inte någonting som vi kommer att dyka in i det här avsnittet mm. men det är viktigt för att se hur högt kan vi hamna i Google och där, alltså hur många kommer att se vårt innehåll så det är en jättestor del av det men, vad var frågan?
0: <laughs> vad var frågan? Vilka olika typer av content tycker du man ska ha med i sin... Eh content eller innehållstrategi?
1: Förutom att svara på frågor så tror jag det är bra att kunna visa lite personlighet. Mm. Jag tror att många företag fastnar i det här att vi är lite corporate och mm. det blir ganska torrt och stelt och man ska representera ett varumärke. Mm. Men det, jag tror vi hamnar mer och mer i att vi vill faktiskt köpa ut av människor. Verkligen. Och bara en, sån, bara en sån grej som att när man ger ett tips från ett företag, att man sätter ett ansikte bakom det, ett namn bakom mm. det då tror jag att det, man kan skapa mycket större chans att Läsaren relaterar. För det är svårt att relatera till en bild på en logotyp. Mm, men det är det lätt är det. att relatera till en person som säger någonting. Så jag tror att det är en jättestor grej som många företag missar. Mm. Just att man inte vågar vara personliga. Mm. Så
0: det är egentligen två typer av content som du är inne på. Det ena är det kunskapsdelande, förtroendebyggande Och den andra är den lite mer personliga typen av content som, som visar själen i, i bolaget. Som gör att man connectar till... Till bolaget på ett helt annat sätt.
1: Jag tror också att det kan vara en mix. att Om jag delar med mig av misstag som jag kanske gjort ganska nyligen. Då tror jag att det kan bli väldigt relaterbart. Plus att jag har lärt mig någonting av det mm. som jag kan lära ut. Mm. Snarare än att jag är en expert som har jobbat med allting i hundra år och kan allting. Det är inte så himla relaterbart som bara lär ut. utan Om jag delar med mig av vad jag mm. lär mig under resans gång. Så blir det både personligt och värdeskapande. Det tror jag är något som är väldigt bra.
0: Det, det håller jag med om. Och jag håller med om att man både ska vara kunskapsdelande och personlig i, i content. Men om jag skulle ta och konkretisera ner det lite till vilka ja men lite tips på olika typer av content. Förutom de här väldigt klassiska som artiklar, bloggar, guider, whitepaper... De är ju fortfarande väldigt vanliga men det finns ju några som funkar lite bättre än andra. Jag vet inte hur du tror med checklister och mallar funkar oftast lite bättre än längre guider och whitepapers om de inte är riktigt så här trendrapporter. Det funkar ju fortfarande också. Eller hur tänker du där?
1: Nej men precis. Det finns ju massa olika sätt man kan göra det på och det som kallas för listicals går ju väldigt bra. Sju mm. sätt hur du diskar eller vad det mm. nu kan vara men just om man sätter en siffra i titeln och gör en lista för det är mycket lättare att Ta sig igenom mm. än en lång story varje gång. Mm. Mm, absolut.
0: Ja men håller jag med. Och, och just checklistor och mallar har vi sett funka väldigt bra. För att det är någonting som, som läsaren faktiskt kan ta och agera på här och nu. Det är inte någonting man måste läsa och fundera. Utan man kan faktiskt ta listan och köra direkt. Men jag har också lite tips på några typer av content som man oftast glömmer. Och det är content lite längre ner i köpresan. Artiklar och guider och checklister är väldigt ofta ur ett awareness perspektiv Man försöker göra läsaren... Medveten om ett problem, man försöker pitcha in någon form av lösning på det problemet. Men just köpfasen glömmer många att även där behöver ju kunder content. Så jag tänker så här, damma av gamla contenttyper som produktblad, produktguider, jämförelseguider. Den typen av content som faktiskt hjälper kunden att, att fatta ett beslut. Det är det många som, som missar eller säljpitch för säljarna så att de kan verkligen få ut värdebudskapet.
1: Det finns ju vissa företag som är väldigt självsäkra på det sättet att de vågar jämföra sig med andra mm. företag. Alltså Till exempel Canon vågar jämföra sig med Nikon när det mm. gäller kameror. och Det visar på självförtroende och också att man låter köparen ta beslutet snarare mm. än att jag ska trycka ner ett beslut i halsen på dig, så får du ta beslutet liksom och jag ger dig alla alternativen. Ja. Och det ger också ett större förtroende för att det visar att jag inte döljer någonting. Precis. Och sen precis som du säger så tror jag att om man kan visa, till exempel med ett produktblad en demo på hur produkten funkar ja. så vågar man investera i din produkt för då vet man hur det fungerar. Man vill ju inte investera i någonting som man är osäker på. Nej. Så tydlighet vinner alltid i längden.
0: Mm. Ja, men eh, jag tror det. Och jag tror att så, det konkreta man tar, vi tar med oss från den här punkten då, ha Content som både visar personlighet och som visar på kompetens och erfarenhet, dela med dig av erfarenhet men också se till att man har content i alla olika faser av köpresan mm. och våga jämföra dig med konkurrenterna för nog fan gör kunderna det, det är klart att Exakt. de jämför så att det är väl lika bra att man vågar stå för det och är transparent. Ska vi dyka in i, när vi pratar content så är det svårt att undgå sociala medier. Och jag vet ju att du är ett fan av sociala medier. Ska vi dyka in i de sociala mediernas fantastiska värld? Tycker du, ja, hur resonerar du kring det här med, jag tror i och för sig ingen funderar på om man bör finnas på sociala medier eller inte. Men varför tycker du att man idag måste finnas på sociala medier?
1: Ni kommer väl tillbaka lite till det vi sa i början att man får anpassa sig utifrån målgruppen. Man vill ju vara där målgruppen finns. Det funkar inte riktigt längre att skicka ut en tv-reklam, störa någon i mm. en favoritfilm och så vill de ha ens produkt. Utan nu är det mer var där målgruppen är. Mm. Och då är det ju sociala medier som gäller. Och idag så finns, det kommer det nya sociala medier hela tiden så det gäller att hänga med.
0: Ja, vilka ska man vara? Vilka kanaler ska man finnas i?
1: Det är så himla olika beroende på. För Facebook kan vara en jättebra kanal till exempel att annonsera i. Men det är jättesvårt att nå ut organiskt. Det finns mm. en viss sorts målgrupp där. Mm. Du kanske inte ska prata... Till exempel TikTok har ju en yngre målgrupp. Mm. Medan LinkedIn har en mer businessinriktad lite äldre målgrupp. Så det beror helt på vart målgruppen finns. Mm. Men det jag kan säga är ju att två plattformar som just nu har väldigt bra algoritmer. Som gör att dina inlägg sprids väldigt mycket. Mm. Är ju TikTok och LinkedIn. Okay. Och det är där vi ser både... Personliga varumärken och företag växer väldigt snabbt just mm. för att man kan helt plötsligt få en viral hit och sen har man fått hundratusen följare som man inte hade fått på Facebook eller Instagram. Mm. Det är algoritmen inte är lika vänlig just nu.
0: Ja, och, och där är det ju... Om jag skulle få en krona för varje gång jag får frågan om hur algoritmerna fungerar så skulle vi vara jätte, eller jag vara jätterik nu men och det är ju ingen som riktigt vet exakt hur algoritmerna fungerar men du menar att just nu är algoritmerna vänligare för LinkedIn och, och
1: TikTok? Det är lättare att få spridning, sen, ja. sen hur spindlarna funkar i nätet där, det vi har ingen aning om, men det Nej. är lättare att få spridning, helt klart.
0: Ja, men jag tänker så här, kring, kring vilka sociala kanaler man, man ska finnas på. Det ena är ju givetvis, vart ger det bang for the buck att varas? Och då är ju algoritmerna som du är inne på ett jätte, en jätteviktig parameter, men en annan parameter är det som du öppnade med, målgruppen. Vart finns din målgrupp? Var förväntar de sig kommunikation?
1: Precis. Så det gäller ju att överväga alla alternativ. Det finns ju sådana ställen som alltså du kan ha en podcast på Spotify, du kan mm. finnas på Clubhouse, du kan finnas du kan satsa allt krut på SEO och synas på Google. Mm. Så det finns ju alla alternativ att synas på. Allting behöver inte vara exakt sociala medier, mm. men finns där målgruppen finns. Liksom. Mm.
0: Så att jag, jag tror att det, det, är ingen som, det är inget snack om att man ska finnas i sociala kanaler på ett eller annat sätt- men precis som med all annan content så ska du finnas där du mäktar med att underhålla publiken eller underhålla målgruppen med relevant och värdeskapande innehåll. För det finns egentligen inget värre tycker jag än att det enda målet man har är att växa en följarskara på LinkedIn men man gör ingenting med den följarskaran. Jag hade en diskussionen med en kund för någon vecka sedan där de sa att målet var att gå från hundra, de hade hundra följare nu, till tusen följare. Och då, de har jättelågt engagemang, inget content överhuvudtaget och knappt någon tanke med det. Och då, då var min, ja men du har hundra följare som är uttråkade nu, om du bara satsar på att få tusen så har du tusen följare som är uttråkade så satsa på att engagera och, och driva en, alltså, ha en dialog med de hundra till att börja med.
1: Ja, absolut. Och risken när man vill bara jaga en siffra, det är att man gör innehåll som kanske engagerar mycket mm. och kanske skapar följare. Men är det rätt sorts följare? Nej, För om du är på LinkedIn till exempel, då lär du ha ett mål med vilka du vill nå ut till, vilka som kan vara potentiella kunder. Mm. Men om du får hundra stycken som inte är kunder, vad är det egentligen värt då?
0: Nej precis. Och då är du inne på en jätteintressant fråga kring just... Eh, vanliga misstag, vad skulle du säga är de vanliga eh, misstagen som, eh, som begås när man skriver innehåll som företag framför allt?
1: Vi har ju varit inne på några, att det är ett inifrån ut perspektiv, mm. lite här kolla vad bra vi är, kolla vad vi har uppnått mm. Eh, kolla vem vi har anställt Kolla vilka partners vi har Och då ska jag vara noggrann med att säga Att det finns absolut plats för sådana inlägg äh. De bör finnas lite här och där Men för många företag är det 100% av innehållet ja, då faller ju mm. Ja men exakt, det är liksom det kan vara ett sätt att underhålla de trogna fansen du redan har. Mm. Men vill du vinna nya fans, då behöver du ju skapa värde för dem så att de kommer in. Mm. Sen när de börjar gilla dig, då kanske de kommer uppskatta de här och se vilka du anställer, vilka partners du har. Mm. Men det är inte så de kommer in. Nej. Så det skulle jag säga är ett misstag att du pratar inifrån och ut. Mm. Samma sak med det här att, att du inte vågar riktigt vara personlig. Och då kommer vi, om vi kommer in lite mer i det tekniska- så tycker jag att väldigt många pratar ju med sitt branschspråk. Mm. Och det är ju så tråkigt att läsa inlägg på sociala medier där företag pratar sitt språk. Ja. För, det kommer upp förkortningar som man inte förstår. Och det är så här, ja det kanske är jättekul för er att ha sådana här språk på fikarummet. Men mm. jag vill inte ha det i mitt LinkedIn-flöde. Så att, kan vi bara Men ta är, bort det, är, alla? Det
0: alltid, är det alltid fel att använda internt slang? Om det interna slanget är med målgruppen tänker jag.
1: Det argumentet hör jag ibland att alltså mm. våra målgrupp förstår vad det här mm. betyder. Men då är frågan, ja fast hur mycket har ni smalnat av er då? För det kan ju finnas de mm. som är intresserade av företaget, som är intresserade av ämnet men som kanske inte har kommit in i språket än. Mm. Då har du helt plötsligt avgränsat dem. Mm. För om jag läser en text och jag inte förstår, då kommer jag känna mig dum och då kommer jag snarare känna att jag inte kommer att engagera mig i det företaget. Ja jo, men det Så är helt att... rätt. Använd om du känner att det verkligen är nödvändigt, men tänk på vilka du stänger ute då. Mm.
0: Ja, men det har du helt, helt rätt i. För jag tror att ett argument är just det, men vår målgrupp förstår det här. Men samtidigt så tror jag att det är ett sätt att gömma sig bakom. För det är klart mycket svårare att skriva kort och koncist och faktiskt skriva, skriva läsbart. Att använda förkortningar och flosklar som finns i branschen. Det är ju jättemycket lättare att få till en sån text än en... Kort, koncis och begriplig text för alla. Att man, att man kan förklara även IT-text för en femåring. Det är mycket svårare än att faktiskt slänga sig med flosklar. Och, så att det, det kan ju vara en sån sak att det är enkelt.
1: Mm, det är en jättebra övning. Leta upp en femåring och diskutera lite IT och se mm. om de fattar. Så vet du om <laughs> det är på rätt spår.
0: Okej, okay, så, så misstag utifrån att, att de tänker inifrån och ut när de skriver. Det har jag varit med om tusentals gånger. Eh, när man spånar idéer kring artiklar så är det, det här tycker jag vore coolt att skriva om, men vill målgruppen läsa det då? Mm. Eh, och då om man vänder på det när jag då istället kommer med förslaget att skriva exempelvis jämförelseguider eller exempelvis om priset eh, eller exempelvis om eh, i vilka lägen vår tjänst eller produkt inte passar en, eh, en potentiell målgrupp. Det är inte lika intressant att skriva om. Det vill de inte skriva om, men det är ju någonting som målgruppen absolut vill läsa om. Mm. Eh, så perspektivet eh, fel där och eh, att man använder internt eh, slang eller, eller, eller ord. Ja. Text som inte är läst
1: Precis. Förståelig. Mm. Prata som målgruppen förstår.
0: Mm.
1: Prata, Annen... som, prata som femåring förstår tycker jag är bäst.
0: Ja, den är, den är verkligen bra. Eh, hur skulle du säga, hur fångar man en, en målgrupp då om man ska skriva... Vi vet ju att rubriken är superviktig super så har du några tips på hur man fångar någon med en riktigt vass rubrik?
1: Mm. Uh, Neil Patel är en guru inom content marketing och han har gjort en undersökning <laughs> eller flera undersökningar och alla visar att av alla de som kommer i kontakt med en text så läser 80% rubriken men mm. bara 20% läser vidare i texten. Okay. Mm. Och det finns också en regel inom copywriting att det enda syftet med en rubrik är att få personer att läsa första raden i själva texten. Mm. Så det är jätteviktigt att ha en bra rubrik. Mm. Och det finns en röd tråd som alla framgångsrika rubriker har och det är att den skapar nyfikenhet. Mm. Jag måste bli nyfiken på vad du har att säga här härnäst. Oh. Det får inte bli clickbait. Mm. För att det som händer då är att du gör ett löfte som till exempel, du kommer aldrig att tro vad som hände sen. Och sen visar det sig att det inte var så exceptionellt. Den, bara,
0: nej, precis, de, 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 den typen av mejl har man ju fått
1: ganska många gånger. Mm. Ja, ja, men absolut. Och det är samma sak, ämnesraden är en sorts rubrik. Mm. Första raden på LinkedIn är en sorts rubrik för att få folk att klicka på visa mer. Mm. Alltid i inledning, jätteviktig. Så det första jag skulle säga är nyfikenhet.
0: Mm. Att man skapar nyfikenhet.
1: Precis, skapar mm. nyfikenhet. Men också det här med clickbait, att det är bra att skapa ett löfte i rubriken. Till exempel med det här hemliga knepet kan du få 25% fler leads eller liknande. Men om du ger ett löfte så var noggrann med att du faktiskt håller det med, mm, ditt, med din produkt sin. eller med det man får läsa. Så att ge ett löfte så att jag verkligen känner att det är värt för mig att investera min tid i att läsa det här. För nu mm. litar jag på det här löftet. Och skapa nyfikenhet med rubriken. Det är jättebra. Och den sista, den sista skulle jag säga är att man ska vara specifik i sin rubrik. För det mm. finns forskning som visar att när du är vag i din rubrik mm. så är det inte jätteintressant, men när du kan bli specifik till exempel så här kan du sänka ditt kroppsfett med 12% på 12 veckor. Ah. Det är en ganska specifik <laughs> ja. rubrik.
0: Och ett löfte och nyfikenhet.
1: Exakt. Mm. Och då blir du också nyfiken för att det visar ju att du har gjort din research. För mm. om du hade sagt så här kan du sänka ditt kroppsfett fram till sommaren. Mm. Det är inte så himla specifikt. Nej. Och det skulle vem som helst kunna säga. Ja. Men när du säger 12% på 12 veckor, då blir jag nyfiken för, jaha. Det här måste vara på riktigt. För du skulle inte ljuga för mig. För då riskerar du ditt rykte till ja, exempel. Precis. Ja, men det
0: är superintressant. För det är lite samma som när man sätter mål. Det här med smarta mål. Hur, man, hur de ska vara mätbara och specifika. Och att de ska vara tidsatta. Det är lite samma psykologi bakom det. att När du sätter ett mål för dig själv som är vagt och kluddigt. Så tror du inte riktigt på det. Men när det är tidsatt och specifikt så, så tror du på det. Och det är lite samma med rubriken. Det fångar mitt intresse för att. Jag vill veta, hur kan jag nå eh, det på tolv veckor just då? Så ja, ah, superintressant. Mm. Mm. Eh, om du skulle få ge tre stycken eh, diamanter då Robin, kring riktigt bra content. Eh, vad tycker du är de tre viktigaste sakerna att tänka på? Du har säkert varit inne på det lite, eller vi har tillsammans varit inne på det. Men ge mig dina tre content-diamanter.
1: Ja, det blir lite upprepning här nu, men... Jag tycker det är bra att vi är så himla konkreta ja. och jag tycker det är bra att upprepa sånt som man ser om och om igen, ja. för jag är trött på det. Och det, det första är då att undvika byråkratisnacket, att branschflott ja. de måste bort, jag tål inte mer. Nej, jag håller med. Det ska gå att förklara för en femåring eller åtminstone för mig, och ungefär samma nivå så det vill jag se.
0: Mentalt samma nivå, okay. ja,
1: ja. Och sen det andra, återigen, är det här värdefullt för läsaren? För det mm. spelar ingen roll vad du tycker är en häftig drönarflygning Nej. utan vad tycker målgruppen mm. är intressant och värdefullt mm. och det, det sista som jag tycker och verkligen personligen något som jag tycker har lyft mitt personliga varumärke mm. är att jag vågar bjuda mer på mig själv bjud lite mer på saker som händer i mitt liv, koppla det till vad du säljer, men liksom inte bara det här, stylta upp skriv som alla andra mm. gör, utan var lite personlig, ha en egen röst för det kommer att göra att du växer mycket snabbare än om du bara gör som alla andra
0: jag håller med det var riktigt riktigt vassa diamanter. jag skulle vilja lägga till en då det är att våga ge ditt contentarbete lite tid. att skriva riktigt bra content är ingenting som man daskar av på fem minuter mellan möten utan det finns en anledning till att copywriting är ett yrke. det finns en anledning till att de som lyckas med content marketing har en hel staff med copywriters och content managers. Det är mycket jobb bakom det så våga lägga ner tid för om du gör det för snabbt och hastigt så blir det dåligt content och då är det ändå slöseri. Fem minuter som du kunde ha legat på någonting annat så lägg istället mycket tid på att göra riktigt bra content istället för massa små tid på skitcontent. Det är ingen som kommer bry sig. Absolut. Snyggt, det har blivit eh, dags att börja runda av det här eh, avsnittet. Superbra tips Robin, tack för det. Mm. Eh, innan vi avslutar och innan jag eh, släpper dig så tänkte jag att jag skulle ställa tre stycken snabba frågor till dig. Det vet du att vi brukar göra i slutet av den här podden och det, du kommer inte undan. Mm. Och du har inte fått de här frågorna innan så jag vill att du tänker, eller jag vill inte att du tänker, jag vill att du svarar snabbt med magen. Är du med? Ja,
1: ja jag är nervös. Men...
0: <laughs> Blogg eller bok? Bok. Morgon eller kväll? Morgon? Ja det visste jag, du går ju upp typ fyra eller
1: något Ja sånt. det brukar inte vara så, jag brukar vara uppe till fyra, fem och äta <laughs> chips. Men nu för tiden har jag lärt mig att gå upp och dricka energidryck. <laughs> Okej
0: okay, då går. bra, bra passning till min sista snabba fråga. Vodka eller Red Bull? Blanda! <laughs> Mixa! Visste. Ja men det är Ja men skönt, stort tack för det här avsnittet Robin. Vi är tillbaka igen om en vecka med ett nytt spännande avsnitt och fortsatt fokus på just Growth by marketing. Så är du ute efter inspiration inom modern försäljning och marknadsföring så tycker jag att du ska följa Smarketing-podden. Vi finns överallt där poddar finns och då ser du till att du inte missar något spännande avsnitt framöver. Vi vill jättegärna bli så konkreta som möjligt i de här avsnitten så har du något ämne som du vill att vi ska prata om. Skicka gärna in det till oss. Det kan du göra genom att följa oss i sociala kanaler och skicka in avsnitten eller förslagen där. Vi heter Smarket Agency och finns på LinkedIn, Instagram och Facebook. Vill du istället mejla något ämnesförslag till oss så gör du det på hej Stort tack för att du lyssnade idag. Vi hörs snart igen. Hej då!